0: Shalom Caveira, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Caveira Podcast. Lembrando, esse é um novo canal, canal onde vamos falar muito mais sobre defesa pessoal, artes marciais, assuntos de segurança em geral, armas de fogo, enfim, tudo relacionado ao mundo da defesa pessoal e da segurança, seja armada ou não. No episódio de hoje falaremos sobre a gourmetização das artes marciais, ponto de equilíbrio de treinamento, até onde um treinamento pode ser realista ou não, o quanto de realismo é possível colocar nos seus treinamentos. Vamos falar sobre os youtubers marciais. Falaremos também sobre treinamentos online. Falaremos sobre coragem de utilizar armas. Muita gente tem transportado lâminas, arma de fogo, armas em geral, mas será mesmo que essas pessoas têm coragem para usá-las? Falaremos também aí sobre a relação entre arma de fogo versus Defesa pessoal versus artes marciais em geral O que tem a ver armas e defesa pessoal e artes marciais Tudo isso hoje no nosso episódio do Caveira Podcast Te lembrando, você pode ouvir também todo o nosso podcast lá no Spotify Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo E temos também o canal de corte Para você acessar os melhores momentos sobre temas específicos Tudo isso na descrição desse vídeo Vamos começar falando sobre armas e coragem. Né? O que tem a ver ah, transportar, portar armas diversas e ter coragem para usar. Uma coisa que eu tenho acompanhado muito, um fenômeno na internet, é que muitas pessoas, ah, por verem nas redes sociais, por verem até mesmo aqui no canal do YouTube, nos canais ah, do YouTube, as pessoas estão portando mais armas. Uma lâmina, um bastão retrátil... Um gás de pimenta, um gás de gengibre, enfim, instrumentos, sejam armas próprias ou armas impróprias. Para você que não conhece muito bem a diferença do que é uma arma própria, do que é uma arma imprópria, eu vou resumir rapidamente aqui para vocês. Consideramos aí armas próprias, aquelas que são desenvolvidas para a finalidade realmente de combate, né, de causar lesão em outra pessoa ou outro ser vivo. Entramos aí com as armas de fogo, uh, podemos falar sobre as lâminas para combate, podemos falar sobre o bastão retrátil, que é um instrumento feito para combate, podemos falar do gás de gengibre, né, que é uma arma para defesa, uma arma para combate, podemos falar das tasers, essas são as armas propriamente desenvolvidas para essa finalidade. Armas improvisadas seriam a torneira, como eu já falei aqui no canal, seria a, um pedaço de, de pau que você carrega no seu carro, enfim, coisas que você improvisa para usar como instrumento de defesa ou ataque Independente né, de qual seja a arma que as pessoas estão carregando hoje Se é armas próprias, se é armas improvisadas Eu tenho visto muita gente carregando armas no seu dia a dia Carregando na bolsa, carregando consigo no corpo E eu me pergunto, será mesmo que essas pessoas têm coragem de usar esses instrumentos? Uma coisa é você carregar uma lâmina né? Eu digo que às vezes você transporta uma arma e você não porta uma arma é uma grande diferença aí, há pessoas que carregam uma lâmina, mas mal sabem como usar, mal sabem como sacá-la rapidamente, não conhecem movimentos de ataques e defesas para uma situação real de combate, são pessoas que simplesmente colocam na bolsa, colocam no corpo e transportam no seu dia a dia, isso é um perigo, se você está disposto a carregar consigo qualquer tipo de arma. Você deve estar treinado para conseguir, conseguir sacá-la rapidamente e utilizá-la corretamente. Seja em movimento de ataque, seja em movimento de defesa. E não é isso que eu tenho presenciado na maior parte das vezes. Tenho visto muita gente carregando consigo aí armas improvisadas e próprias, mas como uma sensação de status. Né? Ah, eu estou carregando uma lâmina, eu porto uma lâmina, eu porto isso, eu porto aquilo mas eles não se preocupam nem um pouco com o treinamento. Eu diria que estão mais preocupados em mostrar para as outras pessoas, para os amigos, enfim, que estão portando algo, do que efetivamente preocupados uh, em saber utilizar. E aí vem a grande pergunta, será que eles têm coragem de usar? Será? Em breve vou postar lá no canal principal, o Kramagakaveira, um vídeo de um cara que saca a arma de fogo para tentar... Né, o, ameaçam ele, ele saca uma arma de fogo, só que ele não teve a coragem de utilizar essa arma de fogo. E os caras apertaram ele, pressionaram, encurralaram no carro, o cara com a arma na mão, entraram dentro do carro junto com ele, tomaram a arma dele, bateram e em seguida atiraram. Ou seja, o cara não teve a coragem de usar a própria arma de fogo. E você... Você porta algum tipo de instrumento para defesa pessoal, um bastão retrátil, um gás de gengibre, um gás de pimenta, uma taser, embora eu odeio, né, a máquina de choque. Que tipo de instrumento você porta? Deixa aqui nos comentários para a gente ver, né, para eu saber qual é a grande uh, arma que as pessoas mais portam no seu dia a dia, as pessoas comuns do dia a dia. Agora, você já se colocou na situação de precisar usar? Pode parecer uma pergunta... Uh, até meio sem sentido, mas você que carrega uma arma de fogo, você que carrega uma lâmina, você tem coragem de usar? Você tem coragem de cortar outra pessoa? Você tem coragem de ferir outra pessoa? Você tem coragem de matar outra pessoa? Se você nunca se perguntou isso, cuidado! Pode ser que na hora, espero que nunca aconteça, mas espero que na hora, pode ser que na hora que aconteça, se acontecer, você vai travar. Você vai pensar mil vezes e não vai conseguir utilizar para se defender. E essa própria arma pode se virar contra você. O cara pode tomar a sua arma e usá-la contra você. Então, se você não pensou até hoje, comece a pensar agora. né? Eu tenho coragem de ferir, matar outra pessoa? Se você não tiver essa coragem, recomendo que pare imediatamente de portar qualquer tipo de arma. Eu sou a favor que as pessoas portem algum tipo de arma para se defender, desde que elas tenham coragem e treinamento para usar, ah, entenda entenda que a situação de violência e de ameaça ela acontece no momento em que você menos espera, muitas vezes você é pego de surpresa, então você não tem muito tempo para pensar no que vai fazer, como vai fazer. É, você precisa ter um treinamento, um protocolo já pré-estabelecido na sua mente, né, na sua memória motora, para que você haja rapidamente e consiga se defender. Se você não tem esse protocolo, se você não tem esse treinamento, ainda que mental, você está correndo grandes riscos. Então, eu recomendo, pare agora de portar qualquer tipo de arma, condicione o seu corpo, treine, para aí sim você voltar no seu dia a dia a portar qualquer instrumento para se defender para defender as pessoas aí que estão próximas a você muita gente né perguntar ah, mas na hora eu vou fazer esquece você não faz se você não tiver treinamento se você não tiver ah, aquela aquele protocolo você não sabe o que você faz você acha que sabe mas você não sabe alguns vão congelar outros vão explodir mas provavelmente vai fazer a coisa errada na hora errada da forma errada então, é importante que você tenha protocolos e treinamentos com a sua arma para que você tenha maior chance de ter a resposta que você espera ter. Eu costumo dizer que muita gente está transportando arma e não portando, porque as pessoas elas nunca se colocaram numa situação de precisar usar. As pessoas elas estão portando facas, lâminas, mas nunca imaginaram o seguinte. Olha, talvez hoje eu tenha que usar a minha arma de fogo. Talvez hoje eu tenha que usar a minha lâmina. Talvez hoje eu tenha que matar alguém. Esse é o mindset que qualquer pessoa, qualquer pessoa que pensa em segurança, que pensa em defesa pessoal, precisa ter. Você tem que sair da sua casa disposto a lutar. Não é disposto a arrumar confusão. Não é isso, não estou dizendo que você tem que sair de casa querendo arrumar confusão. Mas se você tem uma arma de fogo, você tem que estar disposto a matar alguém, a atirar em alguém. Se você tem ter uma lâmina, você tem que estar disposto a cortar alguém, né? a usar a, a seu favor, usar para a sua defesa pessoal. Então, pense, pense. Você está disposto realmente né, a ferir outra pessoa, a matar outra pessoa? Você já parou para pensar? Quando você sai da sua casa, você já pensou, você, já pensou, você não pensou deveria? Hoje talvez seja o dia que eu precise usar a minha arma. Hoje talvez seja o dia que eu preciso usar o cravo magá para me defender, hoje talvez seja o dia que eu preciso usar as artes marciais que eu treinei a vida inteira para me defender. Quem carrega consigo uma qualquer tipo de arma ou tem treinamento marcial, você tem que ter isso em mente que todos os dias pode ser o dia que você vai precisar utilizar. Então fica aí o alerta para aqueles que estão portando lâminas, armas em geral, mas não tem treinamento mental técnico e muito menos já se colocou na situação ou se questionou se teria coragem de usar essa lâmina fica aí um alerta importantíssimo que pode salvar a sua vida e você não se tornar vítima da própria arma que você carrega permanecendo nesse assunto sobre armas eu quero entrar num tema que traz algumas controvérsias né? arma de fogo versus artes marciais armas de fogo versus defesa pessoal qual a ligação né, das armas de fogo Hoje eu acredito que seja fundamental, quando falamos em defesa pessoal, fundamental que o aluno tenha uma experiência mínima com arma de fogo. Sei que muitos torcem o nariz, não gostam nem se querem falar de arma de fogo, mas o mundo, ele evolui, a forma de combate evolui. E se tem algo que evolui rapidamente, é como fazer guerra. Se você pegar as armas de guerra há 100 anos atrás, são muito diferentes das armas de guerra de hoje. Né? A, a tecnologia militar ela avança muito rapidamente, ela avança de forma absurda e não é diferente com a defesa pessoal. Quando você pensa em defesa pessoal e se limita a imaginar socos e chutes, você está deixando para trás algo muito valioso e importante que é saber usar armas a seu favor e também entender como anular armas, principalmente quando falamos aí de armas de fogo. Né? O número de, de violência com arma de fogo só tem crescido. Né? Isso mostra que a arma de fogo é uma ameaça real, sim, todos os dias na rua. Então, o que acontece muitas vezes, a pessoa fala, ah, mas não tem defesa contra arma de fogo, não tem defesa contra a faca. Sim, existem técnicas que você pode utilizar para aumentar a sua chance. Você tem que entender que é óbvio né, que é muito mais difícil você tentar qualquer defesa contra uma lâmina, contra uma arma de fogo, do que contra um cara desarmado. Mas nem por isso isso pode servir de argumento para você não treinar nada. É melhor você saber algo que aumenta 30%, 40% a chance de você sobreviver do que simplesmente você falar, ah, não tem defesa e não treinar nada. Uma coisa que chama muita atenção é que normalmente isso vem de, até mesmo de praticantes de artes marciais, porque o contexto é muito diferente. As pessoas elas não conseguem diferenciar muito bem a arte marcial de defesa pessoal no geral. Arte marcial, né? eu digo que toda boa defesa pessoal, todo bom método de defesa pessoal, ele incorpora as artes marciais. Mas as artes marciais não necessariamente incorporam a defesa pessoal. O que, que isso significa? Significa que um bom sistema de defesa pessoal, ele utiliza as ferramentas e estratégias uh, das artes marciais, socos, chutes, imobilizações, travamentos, projeções... Uh, enfim, ele utiliza tudo o que existe nas artes marciais de uma forma adaptada para a rua, levando em consideração tamanho, peso, ambiente, número de pessoas, uh, situação, uh, se o cara é mais novo ou se é mais velho, se tem alguma limitação física, como o cara é amputado de um braço, tem uma visão prejudicada, uh, está acima do peso, a defesa pessoal leva tudo isso em consideração com o que existe de melhor nas artes marciais em relação a combate, né? ah, levando também que não há regras, então a defesa pessoal ela traz a arte marcial para dentro, ela adapta para a situação individual de cada pessoa adapta para o ambiente que é hostil, que é a rua, não é nada controlado, não tem um juiz, o piso não é liso, vai ter buraco, vai ter pessoas passando, vai ter pessoas te empurrando, vai ter elementos surpresa em ataque contra você, vai ter um amigo do cara, vai ter um cachorro te mordendo, vai ter uma bomba, vai ser em baixa luminosidade, vai ser no escuro, vai ser pegando fogo ao redor, enfim, tudo pode acontecer. Então a defesa pessoal, ela pega a arte marcial e usa para dentro desse contexto... Uh, incontrolável praticamente, e acrescenta armas, você precisa treinar contra uma lâmina, você precisa treinar contra um bastão, contra uma faca em geral, você precisa treinar contra uma cadeirada, uma garrafada e também contra arma de fogo, então o conceito de defesa pessoal é bem mais amplo do que o conceito de artes marciais, A arte marcial em regra, no geral, ela trabalha com algumas regras e protocolos. Você pega uma arte marcial mais tradicional, você vai trabalhar num tatame, um contra um, com algumas regras, você não pode chutar aqui, não pode pisar no joelho, não pode dar cabeçada no nariz, não pode enfiar o dedo no olho. Você trabalha sempre num modelo pré-determinado. Quando há competição, há divisão de tamanho, de aliás, de peso, a tal categoria de peso, enfim. A arte marcial ela trabalha já mais nesse lado. É útil, é extremamente útil, se você pegar um cara que treina arte marcial contra outro, outro cara que não treina arte marcial, eles estão ali, tamanho e peso mais ou menos compatível, ambos desarmados, um contra um, o cara que treina qualquer tipo de arte marcial vai levar muita vantagem, muita vantagem, mas o cenário muda muito, quando o outro cara, né? às vezes até menor do que você, pega uma simples lâmina, uma simples garrafa quebrada, muda todo o contexto. O que acontece é que eu vejo muito ah, atletas marciais que não sabem sequer o que fazer diante de uma lâmina, de uma garrafa quebrada, de uma cadeira... Ah, ainda mais uma arma de fogo. Então as pessoas falam, ah, mas se tal cara que é campeão de x-luta, o cara é campeão de tal categoria, o cara é campeão disso, o cara é campeão daquilo, o cara bate em todo mundo, o cara não consegue se defender de uma faca, né? porque às vezes você acessa aí na internet, você vê alguns vídeos ridículos dos caras fazendo defesa contra a arma, contra a faca, é a coisa mais ridícula do mundo, pessoas famosas, os caras que são ícones nas artes marciais, ícones nos seus esportes de combate, não tem a mínima noção quando se envolve a lâmina, quando se envolve uma garrafa quebrada, quando se envolve uma arma de fogo. E as pessoas começam a imaginar, ah, se esse cara não consegue, ninguém mais consegue. E não é bem assim que acontece. O cara ele pode ser campeão mundial de qualquer arte marcial. Se ele nunca treinou contra uma lâmina, se ele nunca treinou contra ah, uma cadeirada, esse cara sabe tanto quanto um faixa branca. Esse cara sabe tanto quanto um cara inexperiente na rua. O cara vai tentar agarrar o cara com a faca. Vai tomar pior, porque a gente sabe que com faca você quer distância, você não quer ficar próximo. Então o cara vai tentar agarrar, vai tomar uma facada, vai tomar várias facadas. Uh, contra a defesa de bastão, o cara nunca treinou uma defesa de bastão, então ele não tem aquela noção de espaço exata. Né? É muito diferente a noção de espaço de combate quando você está corpo a corpo com outra pessoa de quando você está corpo a corpo, mas o cara tem um bastão, por exemplo, um pedaço de pau, um taco de beisebol. Muda toda a noção de espaço, muda toda a movimentação. Então, você vai ficar ali na média distância, vai tomar paulada, muitos vão querer pôr o braço para defender, vai querer bloquear, isso aí é praticamente fatal. Então, há sim muita diferença entre defesa pessoal e artes marciais. Qual é melhor? Depende do que você quer. Se você quer ser um competidor, é, você tem que buscar uma arte marcial sim, porque ela vai existir competições e você vai poder. Trabalhar de forma esportiva tudo isso. Se você não está preocupado com competições e você quer se tornar o mais completo possível para se defender, eu recomendo que você busque um sistema de defesa pessoal que seja realista. Cuidado! Agora vamos falar sobre sistemas de defesa pessoal que não são nada realistas. É, eu costumo dizer que existem dois extremos. Né, a arte marcial pura e a defesa pessoal é, que condena a, a, o sparring à luta. Esses dois mundos precisam se casar. É o que nós fazemos aqui no Kramagakaveira. Nós casamos o sparring, o combate, que é muito comum da arte marcial, com as técnicas de defesa pessoal, que são os ataques nos pontos mais fracos, pontos vulneráveis, pontos moles, como garganta, olhos. Uh, utilizamos lâmina, utilizamos faca, tanto como instrumento de ataque e também como nos defender dessas situações. Então você precisa buscar um, um sistema de defesa pessoal que integre tudo isso. Cuidado quando você procura um ser de defesa pessoal onde a pessoa fala assim, não treinamos sparring de forma alguma porque as pessoas vão se machucar e isso é um absurdo, vai matar. Geralmente os caras não sabem, é porque os caras não sabem lutar, eles não entendem nada de luta, então eles se escondem atrás de, desses argumentos. Cuidado também quando você ouve, não, não, o negócio é só luta, é só combate, é só trocação, é só pegar o cara, é só finalizar, é só isso, é só chutar. Cuidado, porque o mundo... Das ruas, o mundo da defesa pessoal vai muito além do tatame. Né? Então, assim, dois, três contra você, assim, necessidade de dar uma cabeçada no nariz, um dedo no olho quando tiver a oportunidade, assim, a chance de se defender de uma faca, assim, estratégias de ataque com uma lâmina para você potencializar. Então, entenda que casar defesa pessoal e artes marciais é fundamental para que você seja o mais completo possível. Agora, Onde entra a arma nessa situação? No método Caveira, aqui no Cramaga Caveira, nós estamos incorporando no dia a dia dos nossos alunos, ainda que de forma bem esporádica, o, con o primeiro contato com uma arma de fogo, né, para que o aluno entenda como funciona uma arma de fogo, funciona uma pistola, como funciona um revólver, que são as armas mais comuns de violência contra o cidadão. Hoje o cidadão ele é vítima quase que na totalidade né, de armas curtas, de revólver, de pistola. Ah, mas temos fuzis. Aí já é caso praticamente de guerra. Claro que há regiões aí no Brasil onde os fuzis aí são a presença, mas é difícil você ver um cara chegar para assaltar com um fuzil um cidadão comum. Né? Geralmente esse combate mais urbano é mais policial, bandido ou um assalto a uma grande empresa. Um cidadão ali do seu dia a dia ele vai se deparar 99% das vezes com armas curtas como os pistolas e revólveres. Por isso que eu acho inútil, né, acho até ridículo, quando você acessa a internet e vê lá, defesas contra a K47 e não sei o que lá. Qual a probabilidade de um cidadão aí no seu dia a dia comum ser abordado com um assalto, cara enfiando uma K47 na cara dele? Não vai acontecer, pessoal, não vai acontecer. Ninguém que tem uma K47 vai pôr na sua cara para roubar o seu celular. Não é assim que funcionam as coisas. Uh, geralmente o cara vai chegar com um revólver, com uma pistola... E ali sim, você tem que saber se deve ou não reagir, como reagir, se for necessário. Então, como cidadão comum, né, a gente se depara com duas situações muito comuns. Do assalto, que progride para uma tentativa de sequestro ou latrocínio, ou o desentendimento, né, o cara te conhece e fala, não, hoje eu vou te matar, e o cara aparece na sua frente e vem com uma arma de fogo. São duas situações onde você deve considerar reagir. Né, a gente trabalha com algumas estatísticas Mas Estatisticamente falando né, Quando você fala assim, não, eu não vou reagir a uma arma de fogo O cara vem roubar meu celular Estatisticamente falando Nós sabemos que não reagir a um assalto Aonde está claro Que a ameaça principal O cara quer o seu bem patrimonial E não vem para te matar O contexto leva a crer Você está andando, o cara chega Puxa uma faca, puxa uma arma de fogo e fala assim Passa carteira passa. O cara chegou para buscar o seu bem patrimonial Passa o carro Estatisticamente falando, é mais seguro não reagir. Agora, é garantia que vai dar tudo certo para você? Não. Não reagir é apenas garantia para o criminoso que você não vai tentar nada contra ele. É o criminoso que fica 100% seguro quando você não reage. Porque você não esboça nenhuma reação e, ele, e você não é uma ameaça para ele. Então, não reagir não é um discurso que garante a sua vida. É um discurso que, dependendo do contexto, te dar, te dar, você trabalha dentro de uma probabilidade de não acontecer nada pior. Mas quantos são os casos que nós vemos aí de pessoas que não reagiram e em seguida o criminoso por maldade atirou? A pessoa não reagiu e em seguida o cara ah, fez barbaridade com a família. Né? Então você precisa entender muito bem o contexto. Outra situação bem diferente, né? Quando você tá. Você tem uma discussão com alguém, o cara te juro de morte, sei lá. Esse Num belo dia você está lá na sua casa, está na rua, o cara chega com uma faca, e uma arma de fogo e fala, e aí fulano, eu não falei que eu ia te matar, hoje eu vim te matar. Você concorda comigo que o cara que veio com uma faca, o cara que veio com uma arma de fogo, me abordou, que é meu inimigo declarado, a chance dele realmente me matar é muito grande? Você concorda que não tentar reagir é praticamente uma sentença de morte? É isso que eu tento ensinar para os meus alunos. Entenda o contexto onde você está inserido rapidamente para que você possa tomar as melhores decisões. O contexto aqui é de um assalto do meu celular, tal, no meu carro. Espera aí, staticamente, o ambiente, a, a forma como o criminoso age, está né? levando a entender que realmente é contra o meu patrimônio. Espera aí, não vou reagir. Não, espera aí, o crime está escalando. Ó, o cara já roubou minha carteira, roubou meu carro. O que, que esse cara quer? O criminoso ele quer sumir. Porque quanto mais tempo na ação criminosa ele permanecer, maiores as chances dele de ser preso, ferido ou morto. E ele não quer isso. Então o cara rouba o seu patrimônio e ele quer ir embora. Mas esse criminoso não vai embora. Esse criminoso começa a falar assim, entra no carro, entra no porta-mala. Ou esse criminoso começa a querer te levar para um ambiente abandonado, uma construção abandonada do outro lado da rua. Opa, tem que acender o seu alerta. Peraí, 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 peraí. Esse cara já, já pegou o que ele queria. Por que que está continuando na ação criminosa? Será que esse cara vai... Me sequestrar, estuprar ou me matar em seguida? E aí eu considero que você já deve pensar seriamente em reagir na melhor oportunidade janela que você tiver. Agora, o cara chegou e falou que vai te matar, que é seu inimigo. Caramba, você está esperando mais o que para tentar reagir na primeira oportunidade? É nítido, a probabilidade desse caso é imensa. Então, não reagir é com certeza aí uma sentença de morte para você. Então são situações bem distintas. Então a arma de fogo entra no, no dia a dia da defesa pessoal justamente aí. Imagina que você ah, se deparou aí com um criminoso que escalou o crime ou um desafeto que apareceu aí, se surpreendeu com uma arma. Imagina que você entra em luta corporal com esse cara e você entende como desarmar. Né, muitas, muitas escolas de defesa pessoal ensinam algumas técnicas de desarme de faca, bastão, arma de fogo. Mas as pessoas nunca tiveram contato com uma arma de fogo. Então, o cara, tomou, o cara nunca ouviu sequer um disparo de arma de fogo. Uma coisa é você treinar pegando uma arma de fogo, arma de, fogo de madeira, ali, tudo certinho. Outra coisa é você treinar sob pressão, adrenalina, ou você, numa situação real, ouvir um disparo. Para quem nunca ouviu um disparo, acredite, assusta ele não está acostumado, assusta. O cara vai congelar, porque ele nunca teve essa experiência em treinamento, ele nunca sequer ouviu um disparo. Né? Então, ele não sabe como funciona. Então, a chance de algo dar errado aumenta demais. Então, nós levamos os nossos alunos a ter esses, esses primeiros contatos com a arma de fogo Justamente por isso, ele tem que ouvir o estampido de um, de um disparo de arma de fogo. Ele tem que saber aonde ele segura. Eu coloco nossos alunos para segurar a arma de fogo e aí é efetuado um disparo para ele entender como funciona, né? Como que segura? Quebrar mitos e também o aluno precisa saber o que fazer com essa arma caso ele pegue. Né? Ele fez o mais, imagina que ele fez o mais difícil. Ele desarmou o criminoso, ele desarmou o inimigo. Ele tomou a arma, mas ele não sabe sanar uma simples pane de arma. Ele não sabe nem acionar a arma normalmente, pode ser que o criminoso volte e tome a arma dele de novo e o execute. Então o aluno precisa sim, na nossa opinião, no método caveira, ter um contato mínimo com a arma de fogo para que ele tenha pelo menos a experiência de ouvir o um estampido, dele saber como apontar e atirar, como resolver uma pane simples e comum de ocorrer durante uma briga corporal. Então a arma de fogo precisa. Na minha opinião deve ser incorporada. Claro, não é toda aula, isso aí é algo esporádico, mas deve ser incorporado sim numa rotina de treinamento de defesa pessoal. E aí vocês concordam que a arma de fogo é essencial, ainda que de forma esporádica, num treinamento em um treinamento de defesa pessoal realista, arma de fogo com disparos reais, tá? Não apenas simulacos. Vamos falar agora sobre gourmetização das artes marciais, entra um tema polêmico, né? Eu estou nas artes marciais há 27 anos. Então eu já participei de diversos ambientes de artes marciais, diferentes artes marciais. Treinei desde artes marciais muito tradicionais, artes marciais mais combativas, como na época falava vale tudo, hoje se falou MMA. Eu comecei no Karatê, mas treinei várias artes marciais e cheguei também ao vale tudo, onde praticamente valia tudo mesmo, não tinha divisão de peso, eu costumo dizer que era uma briga de rua. Se fosse hoje, não teria o sucesso que o UFC tem, por exemplo. Hoje você assiste o UFC, você vê mulheres e crianças assistindo o um evento do UFC. Tem muitas regras, você quase não vê sangue, os golpes não são tão assim impactantes. Quando eu treinei Vale Tudo, você não via mulheres e crianças criança muito menos, e até mesmo homens ficavam impressionados, porque era muita violência, era muito sangue, não tinha as regras que tem hoje, podia chutar a cabeça no chão. Podia quase tudo, era realmente quase vale tudo. né? Com algumas regras ali de dedo no olho que não podia, genital, mas o resto era quase tudo mesmo. Então, eu vivenciei essa experiência de artes muito tradicionais, artes bem mais agressivas, uh, mas no contexto geral, na arte marcial ela sempre foi vista como algo de combate, algo que era para você aprender a se defender, aprender a atacar, se necessário. Né? Tem os bons e maus professores em todas as artes marciais... Mas as pessoas, eu brinco que eram mais raiz, né? existia um perfil assim, mais fácil de identificar de pessoas que praticavam arte marcial. Com o passar dos anos, principalmente com o surgimento da internet, das redes sociais, das mídias, né? desde da, eventos como o UFC, por exemplo, que criou várias regras, né? Deixe, tornou, tornou o evento de competição um show, literalmente um show, né? um evento onde as pessoas assistem em família e isso é muito legal. Isso trouxe uma certa gourmetização. Hoje você vai em escolas de artes marciais e de defesa pessoal, que o cara está ali mais para tirar uma foto ou fazer um vídeo legal dando um chute, um soco, uh, um chute acrobático, uma imobilização acrobática, um desarme acrobático, do que propriamente preocupado uh, com a eficiência do que está fazendo. Né? Então, eu acho, eu acho ruim, não, eu acho bom que o máximo de pessoas realmente venham para o mundo das artes marciais, para o mundo da defesa pessoal, para que pessoas comuns no dia a dia né, possam se sentir mais seguras, aprender a se defender, uh, ter mais saúde física e mental, enfim, né, trazer mais qualidade de vida e segurança para o seu dia a dia. Mas o que me preocupa um pouco é que muita gente tem usado realmente apenas para isso, né, para mostrar na internet, fazer algo legal, esquecendo da responsabilidade e da finalidade para que você treine a arte marcial ou qualquer sistema de defesa pessoal. Então, cuidado, né? Quando você for escolher uma escola de arte marcial de defesa pessoal, veja, né, se o professor ali ele está mais preocupado com as fotos que serão postadas, com os vídeos que serão feitos, do que efetivamente com o realismo do treinamento, com a realidade técnica do que está sendo ensinado. Cuidado com golpes, que são muito bonitos, muito mirabolantes, que você tem que fazer movimentos muito amplos, muitas projeções, muitos saltos, muitas quedas, muito agarramento. Você tem que julgar se aquilo é realista para a sua realidade. Então, está havendo uma certa gourmetização, né? Você vai em ambientes. Claro que eu já frequentei ambientes de academia, que era um nojo, era aquele fedor de suor, camiseta, cueca pendurada, kimono pendurado, tudo jogado no chão, imundiça, eu que sou um cara assim, tranquilo em relação às coisas, me senti incomodado, imagina uma pessoa um pouco mais exigente, né? essa pessoa era afastada do, desse universo marcial pelo desleixo que era. Hoje encontramos aí escolas extremamente bem organizadas, limpas, uma verdadeira empresa, empresa, muito limpa, organizada, cheirosa, a nossa escola aqui é muito bem organizada, limpa. É limpa faz, às vezes ao dia, é perfumada, é, tem as meninas que fazem todo esse trabalho né, para deixar o um melhor ambiente, o um ambiente mais agradável possível para os alunos. Mas entenda que tem que ter um pouco de tudo. Né? Você tem que ter um ambiente bom, respeitoso, cheiroso, mas tem que ter um treinamento firme, um treinamento realista, um treinamento que, que, que responda exatamente né, o que você precisa para uma situação real. Então, cuidado com a gourmetização, não entre numa escola de arte marcial apenas porque ela é bonitinha, porque ela é cheirosa, porque o professor está bem arrumado, claro que isso são coisas importantes e positivas, uma escola de arte marcial deve sim, na minha opinião, ser bem organizada, limpa, cheirosa, professor bem alinhado, isso eu acho que é obrigação de qualquer escola de arte marcial, mas isso não é o requisito final, o requisito final é é o que você busca, é o que está dentro da embalagem, o que está dentro da embalagem da sua escola. É um treinamento realista ou é um treinamento apenas uh, para tirar foto, defesa pessoal ou socializar? Se for assim, também não tem problema, mas você tem que ter consciência que você não está realmente apto a se defender. Você está socializando, é como se você estivesse em um clube onde você socializa com outras pessoas. Tem problema? Não. Deixe que você tenha consciência disso. Não tem nenhum problema você ir para uma... Escola gourmet para se socializar. Não tem nenhum problema. Desde que você saiba da sua realidade. Agora, se você está buscando defesa pessoal de verdade, cuidado, pode ser que você não esteja aprendendo a se defender. Então, qual seria o ponto de equilíbrio das artes marciais? O ponto de equilíbrio é você casar tudo de forma realista que se adapte à sua realidade física, ao seu sexo, tamanho, peso limitações físicas, objetivos se você é um policial você tem objetivos e você precisa de um treinamento diferente de um cara que não é policial se você é um idoso você tem que ter um treinamento diferente de um jovem de 17, 18 anos você tem que ter estratégias e métodos que se adaptem a você não você se adaptar cegamente a um método então um bom método ele precisa te dar direção, diretrizes, direcionamento para que você capte o que lhe é útil e você possa adaptar de acordo com a sua realidade, não que você tenha que abrir mão das suas características para se adaptar 5% ao método, entende? Então eu acho que esse é o um ponto de equilíbrio é, que você precisa encontrar e é o que nós mais pregamos aqui no Crama Caveira que é encontrar esse ponto de equilíbrio que eu sei que não é fácil vamos falar sobre youtubers marciais, <risos> tá aí um tema interessante, vou ter que tomar mais uma água Lembrando, se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve agora, Caveira Podcast, no canal, para bater meus papos aí, de forma mais aprofundada e mais longo, conteúdos que eu não posso levar lá para o canal principal, porque é longo demais, então você pode assistir aqui nesse canal, vai lá, confere, se você está inscrito, clique no sininho aí para ativar as notificações de todos os novos vídeos, toda semana, toda quinta-feira, às 19 horas, novo vídeo aqui no canal Caveira Podcast. Vamos falar de Youtubers Marciais. Cuidado, cuidado também com a super imagem que passam para você pela internet. Né? O mundo digital, o mundo online, ele é excelente. Ele te leva informações, conhecimento que você de outra forma não teria como ter, ou custaria muito caro, ou seria muito difícil, muito esporádico. Então a internet te dá a oportunidade de absorver muito conhecimento de forma barata e rápida. Mas junto com a internet... Junto com esses benefícios de rápido, barato, fácil, em qualquer lugar, traz também alguns desafios e coisas que você precisa estar atento, né? que são as falsas promessas, que são as imagens que são vendidas. Muita gente vende imagem e não, não te traz conteúdo. Então, eu percebi um surgimento muito grande dos, o que eu chamo hoje de youtubers marciais. O que seria um youtuber marcial? Eu costumo brincar que um, YouTube, um youtuber marcial é como um comentarista de futebol. você imagina, não depreciando de forma alguma, mas sabe aquele comentarista que só vê defeito? Sabe aquele comentarista que só critica? Né? Ah, que, o time, que o tal time tinha que ter feito assim, assim, assado, não sei o que lá, tal, tal, que ia ganhar. Esse técnico é um burro, esse técnico é isso, é aquilo. Não. Que quem olha pela, pela televisão, pelo celular, fala, cara, esse cara sabe muito, né? esse cara deve ser muito bom. E aí o cara, se, se se torna, ele se torna um técnico de futebol e ele, o time dele só perde. Ele se mostra péssimo. Né? Já aconteceu vários casos assim. Então, na internet hoje, no mundo do, do, das artes marciais, tem acontecido muito também. Né? Eu vejo boas pessoas, pessoas que realmente entendem de defesa pessoal, que realmente entendem de arte marcial, que sabem dar um soco, sabem ensinar uma defesa de soco, sabem falar sobre armas, sabem falar sobre combate, sobre situações reais. Pessoas muito sérias aqui no YouTube, canais muito sérios no YouTube que realmente te trazem muito conteúdo de valor, conteúdo que você não teria oportunidade de assistir, né? técnicas que você não teria oportunidade de presenciar, de aprender, mas também traz, só que também, dentre né, as flores aos espinhos, né, aos canais marciais, os youtubers marciais, que são aqueles que apontam o um dedo para todo mundo, criticam todo mundo, ou os caras falam, ditam regras que você deve seguir, os caras pensam por você, ó, que você tem que achar isso, você não pode achar assado. Quem faz isso tá certo ou tá errado? Quem faz aquilo, entendeu? São os youtubers marciais, são os youtubers que querem passar uma ideia de sabichão, que entende tudo, que conhece tudo, né? Às vezes fazem, ah, se vestem de uma forma para trazer mais respeito, autoridade. Outras formas, outros canais usam de piada, fazem gracinha para tentar menosprezar ou chamar a atenção são canais mais de comédia do que de arte marcial. Tem um problema? Não. Mas entenda, com cuidado, entenda a diferenciação entre canais de arte marcial né, que trazem conteúdo marcial. O cara fala sobre um soco, mas ele te mostra como faz o soco. O cara, te fa o cara fala sobre um chute, mas ele te mostra como fazer, como defender aquele chute. Quando fala sobre situações com lâminas ou arma de fogo, ele fala, ele analisa, ele te mostra como fazer, ele te encaminha, ele te dá uma sugestão, ele te dá uma orientação. Esses são canais sérios, né, que levantam assuntos e mostram como eles fazem. Né? É muito fácil você falar, ah, tal coisa está errada, mas se você nunca ensina nada, né? você se torna um comentarista de futebol, que sabe de tudo, critica todo mundo, mas não sabe nada. Né? Quando coloca ali na prática, não sabe nada. Então, minha recomendação é, quando você seguir algum canal de arte marcial, até mesmo nosso, né, tente ver qual é a lição que estão te ensinando. Né, tente ver o realismo. Tente entender o que está por trás né, do que as pessoas te ensinam. E quando alguém critica ah, uma outra arte marcial, quando alguém critica uma outra pessoa, ou, ou alguém faz uma análise de uma situação real que acontece, eu gosto muito de análises reais, se essa pessoa ela te traz, ela te mostra, ela te mostra como fazer naquela situação. Cuidado com youtubers que só te trazem piadinhas, com youtubers ah, que estão vestidos e trazendo pompa, pom, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu ah, sei lá. Enfim, pessoas que se escondem atrás de certificados, pessoas que se escondem atrás ah, de um uniforme muito bonito, pessoas que se escondem atrás de piadinhas. Elas dizem coisas que fazem sentido, mas elas não te mostram nada. Então é muito interessante. Quando alguém falar mal de alguma coisa, veja que essa pessoa realmente está ensinando, se quando ela critica um soco, se ela ensina como fazer o soco, na, na visão dela, se quando ela critica uma defesa de chute, se ela te ensina como fazer aquela defesa de chute, se ela te dá uma opção melhor para você analisar, o que acontece normalmente com os youtubers marciais, uh, negativos, eu disse que tem muitos positivos, os negativos é que eles criticam, falam, 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 mas não te mostram nada melhor, ou não sequer te mostram nada de como deveria fazer. É, é muito engraçado isso, né? eu costumo brincar que são as críticas construtivas de quem nunca construiu nada, né? então cuidado, se você quer crescer nas artes marciais, você precisa ficar muito atento a isso e seguir pessoas que realmente te trazem conteúdo. Uma outra questão é como saber né, se determinada escola é boa, se determinada escola não é boa, se tal canal do YouTube é bom, ou não é para você seguir, eu recomendo que você analise os frutos que essa escola traz, né? o grau de realismo que essa escola traz. Você vai numa escola, veja se o seu professor ele fala, independente né, se essa escola é simples, se ela é humilde, se ela é, ela é elegante, se ela é chique, se ela é nobre. Verifique se o professor te trata com, com respeito, se o ambiente é amistoso. dá né? Cuidado com ambientes de rivalidade, né? onde um quer ser melhor do que o outro. Uh, verifique se, como, como, os mais como os alunos mais iniciantes e também como os alunos que têm menos coordenação motora, os alunos que têm mais dificuldade, sabe quando você entra numa escola arte marcial? É normal no primeiro momento você identificar os caras que têm muito talento, que levam muito, je muito jeito, tem muita coordenação marcial e pessoas que têm mais dificuldade motora, não levam tanto jeito para arte marcial. É, é nítido você presenciar isso simplesmente assistindo uma aula de arte marcial, seja qual for. Observe como o professor, né, como os mais graduados, tratam esses alunos mais simples. Né, simples de, de condição financeira, simples de técnica de condição de combate, de habilidade de combate. Observe, né, eu costumo dizer que quem trata mal o garçom não tem o meu respeito. Né, o cara pode querer me tratar bem, mas se ele trata mal o garçom, esse cara não tem o meu respeito. Porque provavelmente esse cara. Não tem um caráter que eu admiro. Na arte marcial é a mesma coisa. Cuidado, né, quando você chega numa escola e é dado muito ênfase e muita pompa para os graduados e bons lutadores, e é desprezado aqueles mais simples, mais humildes, aqueles que têm dificuldade de coordenação motora, enfim. Aqueles que são ah, tecnicamente piores. Isso mostra muito do caráter do grupo, do caráter do professor. Porque outra coisa que eu sempre falo para todo mundo é o ambiente de treinamento, normalmente, aliás, quase sempre, é o reflexo de quem é o professor. Um professor muito marrento, muito... Não sei o que lá, esquisitão. Uh, normalmente, você vai ver que o perfil de aluno ali é igual. São alunos que têm aquele perfil parecido com o professor. Já quando você chega numa escola onde o ambiente é... Uh, professores, Um professor educado, simples, humilde, paciente, você vai ver que aquele ambiente, em regra, é muito parecido com o perfil do professor. Né? Então, porque o aluno se espelha no professor. Então, se o cara não se identifica, ele nem fica, ele vai embora. E, e ali vai criando um grupo que se tem mais identidade com a autoridade do local, que é o professor de arte marcial de defesa pessoal. Então, cuidado! Tente identificar rapidamente em que ambiente você está e se esse é o seu ambiente. Tá? Não tente... Não, não, não acha que você vai mudar o ambiente. Não vai. o ambiente de arte marcial você não vai. Você vai se adaptar e se inserir nele. Então, se já você perceber que não se insere naquele grupo, nem perca seu tempo. Procure uma outra escola e com certeza você vai encontrar um grupo do qual você consegue se inserir. E você não vai se frustrar, você não vai se machucar, você não vai ficar deslocado. E você vai atingir os objetivos que você quer, sejam quais forem. Se é competição, se é só condicionamento físico, se é só alívio de estresse, se é realmente aprender a defesa pessoal. Você vai poder ser orientado e vai conseguir atingir seu objetivo com tranquilidade, sem estresses Ok? Vamos falar um pouco sobre treinamento online? E aí? O que, que você acha de treinamento online? Eu já vou ser bem sincero para você e vou revelar alguma coisa aqui. Eu já fui totalmente contra, né totalmente contra treinamentos online, para todo, todo tipo de, de conhecimento. Né? Eu sempre imaginei assim, ah, impossível é eu aprender online, isso é impossível. Eu sou da época que, da arte marcial, que às vezes tinha as revistinhas, e também depois de um tempo a gente tinha os CDs, depois DVDs, de, de, de artes marciais. né? Eu falava, ah, impossível é você aprender, né? É impossível. Até que um momento eu comecei a ler né, revistas de artes marciais, e falei, olha, que interessante. E aí eu ia a gente olhando aquelas fotos, ia treinando, e pô, legal, né? Pô. Consegui fazer, mesmo sem ter um professor ali, claro, não, não tem a mesma efetividade, mas lendo uma revista eu já consegui entender um movimento diferente que para mim era totalmente desconhecido. E aí depois comecei a assistir alguns DVDs, CDs depois DVDs de, de, de Arte Marcial. Eu falei, caramba, né? Eu conseguia já começar a executar aqueles movimentos, achei muito interessante. Mas ainda falava, puxa, mas não é possível treinar 100%. E aí surgiu o nosso canal do YouTube, onde o contexto foi trazer técnicas para os nossos alunos para que eles pudessem rever o conteúdo treinado em aula né? e pudesse fixar melhor. Mas eu comecei a receber muita, mas muita gente com depoimentos de que aquilo que ele que eu tinha mostrado no vídeo tinha ajudado ele a se defender de uma situação real, que ele tinha escapado, que ele tinha prevenido, que ele tinha conseguido vencer e tinha conseguido se defender. E aquilo foi acendendo um alerta na minha cabeça. Poxa, se os meus vídeos... Não às vezes, exatamente para o cara aprender, né, que era só uma revisão geral, está fazendo tanta diferença, por que não começar a produzir vídeos que realmente vai né, fazer diferença na vida de uma pessoa que não pode frequentar minha escola, que gosta do meu método, gosta de mim, mas não tem a, a possibilidade de treinar semanalmente comigo? É o cara que mora, mora em outra cidade, mora em outra região, outro estado, outro país. Né? Por que eu vou limitar esse cara? Vamos criar mais conteúdo. E aí os, os depoimentos foram aumentando demais. Né? Nossa, eu estou aprendendo, eu estou conseguindo. Foi então que, mesmo resistente, decidi criar um, um treinamento, um curso online, uh, piloto, para ver, né? colocar o meu melhor, sem censura, porque aqui no YouTube eu tenho muita censura para falar, sem censura, uh, ensinando passo a passo, como se o cara estivesse aqui na minha escola, presencialmente, né? ensinando ele ali, um grupo de suporte, onde ele pudesse tirar dúvida, porque eu sentia muita dificuldade quando eu, fazer qualquer treinamento online, de qualquer curso, seja arte marcial ou de, de qualquer, qualquer conhecimento. A dificuldade em é tirar dúvidas, né? não ter um grupo de suporte. Eu falei, não, nosso treinamento online vai ter grupo de suporte, o aluno vai tirar dúvida lá, ele vai poder mandar vídeo, ele vai poder perguntar, ele vai poder escrever. E vamos fazer uma aula muito passo a passo para todo mundo. Foi está sendo um sucesso. Já são mais de 5 mil alunos online. Entre todos os nossos cursos nós temos. E muito feedback... Incrível, que nos enche de orgulho, porque mostra que pessoas estão realmente conseguindo aprender a se defender mesmo online. É igual estar numa academia presencial? Sim e não. Sim, no, na questão de você ver a técnica e entender. E aí você tem uma vantagem online: você pode rever a técnica quantas vezes quiser e pode ouvir quantas vezes quiser. A desvantagem: você precisa ter mais disciplina. Porque quando você treina online, você às vezes fala, ah, quando der o treino, Ih, quando der o treino, cara, acredite, sempre vai acontecer alguma coisa que vai te retomar o seu tempo e você não vai conseguir treinar. Então, a dificuldade que eu vejo hoje no treinamento online, para ser bem sincero, é a disciplina de você adquirir um treinamento online, um bom treinamento online. Tem treinamentos online péssimos. Um bom treinamento online, onde você tem aulas passo a passo, onde você tem um grupo para tirar dúvidas, mas que você treine, você tem uma disciplina, olha, duas vezes por semana eu vou treinar. Convida um amigo, faz sozinho. Eu, particularmente, treino 90% ou mais do meu tempo sozinho. Mas há momentos que eu preciso de um parceiro para treinar um sparring, para treinar uma pegada mais firme, um livramento, uma imobilização mais realista. Então, eu preciso de um parceiro. Então, treine sozinho o que for possível, combine com um parceiro para treinar depois aquilo que necessita de um parceiro, mas o desafio maior do online para o presencial é a disciplina de se programar para treinar, então o treinamento online ele traz muita vantagem e também alguns desafios, mas eu acredito que sim, é, não só acredito como os fatos, né? eu acho que contra fatos não há argumento, né? as dezenas e centenas de depoimentos de pessoas que estão conseguindo treinar, que estão conseguindo se defender a um custo muito baixo, né? você paga barato no treinamento online, você tem acesso por muito tempo, você tem grupo de tirar dúvidas, enfim... É, é muito benefício, é muito benefício. Então, assim, é para todo mundo? Também não. Então, se você é um cara que não tem o mínimo de disciplina para se programar, para treinar, o curso online não é para você. É, há pessoas que não se adaptam, há pessoas que simplesmente não se adaptam e não tem nenhum problema. É o que eu acho que não pode é você ser radical. Não, o curso online é maravilhoso? Não, o curso online é uma droga. Não, existe um meio termo e você tem que descobrir qual é o seu meio termo e se aquilo para você é viável. Vou dar um exemplo, há assuntos que eu falo nos nossos cursos online que é muito difícil falar aqui na minha, na minha escola em aulas presenciais porque são assuntos mais teóricos a gente fala sobre camadas de proteção a gente fala sobre legislação legítima defesa, a gente fala sobre conceitos que numa aula de uma hora de arte marcial é impossível você falar porque as pessoas vão, parte das, das pessoas ali vão ficar entediadas porque o cara não busca isso, o cara busca movimento o tempo inteiro então numa aula online eu consigo inserir isso Além da parte técnica, eu consigo inserir a parte teórica também Porque o aluno se ele não quiser ele pula Ele não perde tempo, ele não se estressa, ele não se desmotiva Ele simplesmente pula então, Mas aquele aluno que quer ir mais a fundo, ele quer aprender mais É um cara que gosta de ler, é um cara que gosta de conceitos né? Esse cara ele é muito beneficiado no treinamento online Porque lá ele tem toda essa informação disponível Informações que não dá para trazer num dia a dia normal de aula né, um dia a dia presencial de aula, porque o grupo é muito uh, diferente. Há pessoas que não querem uma palestra numa aula, ele quer dar sucos chute o treino todo, a aula toda, entendeu? Então é, é interessante. Então fica a dica para você também: se você quiser conhecer um dos nossos vários cursos online, para mulher, para homem, para briga de rua, enfim, para vários temas, para preparação física, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também ao, todos os nossos cursos e treinamentos que você pode conhecer, acessando aí o link e você tem sete dias para testar, se não gostar pode cancelar, não tem nenhum problema, não vai pagar nada. E se você gostar vai ser bem vindo aí na nossa comunidade online com mais de 5 mil alunos que estão aprendendo a se defender. Tem também o nosso livro, o nosso e-book uh, disponível aí no link, caso você queira ler mais de 300 páginas sobre defesa pessoal que não dá para ensinar na academia, uh, como agir no assalto, como agir no sequestro, quando você é perseguido, camadas de segurança, Ciclo, Oda, semáforo da violência, enfim, muito conteúdo aí que você pode acessar também depois. E aí, pessoal, o que, que você acha? Você gosta ou não de curso online? Eu quero saber se o piano deixa aí nos comentários. E aí, eu quero saber a sua opinião. Você está gostando desse canal de podcast? Que tipo de assunto você quer que eu traga aqui? Sempre estou trazendo algum convidado. Convidado da defesa pessoal, policial, caques, armas de fogo. Eu quero saber quais tipos de conteúdo mais te agradam. Deixa aí no comentário. O próximo vídeo eu gostaria que fosse sobre tal assunto. E eu vou atrás, vou tentar convidar alguém do ramo que entenda sobre o assunto para gravarmos o melhor conteúdo. Conteúdo sério para você. Sem piadinhas, ah, sem... Pompas, conteúdo direto, conteúdo que pode realmente trazer valor para a sua vida, para o seu dia a dia, que pode fazer diferença para você. Eu quero saber a sua opinião, quero saber o seu comentário. Então não se esqueça, deixe seu comentário, curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos inscreva-se no canal e vença caveira.